0: Olá pessoal, terça-feira 28 de junho de 2022, agora 21 horas e 17 minutos, essa é a edição 121 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre, comigo o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que faz os seus comentários e também ele é responsável pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Pessoal, para quem não conhece ainda o Jornal da Live, ele acontece sempre às terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, ao vivo, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. Nós trazemos sempre duas notícias, uma notícia central, principal, de grande repercussão, uh, e uma notícia mais divertida, do final que a gente chama de notícia bizarra, não? E nós vamos trazendo aqui as informações e vocês vão dizendo o que, que vocês acham sobre isso, Daí vocês vão conversando com a gente, Deixando aqui nos comentários do, dos posts do LinkedIn, do YouTube e do Facebook as suas percepções. Daí o Matheus vai selecionando, certo? E dessa maneira a gente constrói a notícia junto, né? A gente não quer simplesmente dar a notícia aqui, a gente quer conversar a notícia com vocês, tá? No dia seguinte, na quarta-feira de manhã, portanto, o Jornal da Live vai gravado como podcast nas principais plataformas do mercado, você pode procurar né, no Deezer, no Spotify, enfim, na Apple, no Google, a sua preferida, pode procurar lá pelo meu, meu canal Macaco Elétrico, né, e aproveita e siga o Macaco Elétrico e aí você poderá ouvir o Jornal da Live como podcast. Muito bem pessoal, né? os temas que nós vamos abordar hoje aqui, no tema principal da edição de hoje a gente vai debater sobre dois casos que sacudiram o Brasil e expuseram ainda mais o debate sobre o aborto. Né? O primeiro foi de uma menina de 11 anos grávida após um estupro e cujo direito de aborto legal foi atrasado por várias semanas por uma juíza. O outro foi da atriz Clara Castanho, que teve a vida exposta após sua decisão de entrega voluntária à adoção prevista em lei do bebê que gerou por também ter sido vítima de estupro. Os grupos a favor e contra o aborto têm argumentos bastante fortes, tá? Mas os dois casos acima evidenciam um aspecto uh, fundamental nesse debate, que é a coisificação das mulheres, não? Uh, que são vítimas de estupro. Não? Elas não podem ser ignoradas. Não? Ao fazer isso, as mulheres seguem sendo violentadas agora por toda a sociedade. Não? Porque a sociedade continua agindo assim não? e qual é o caminho para diminuir o problema? E, como sempre, encerrando... A edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não? vamos falar sobre o estranho caso de um homem japonês que gastou o equivalente a R$ 76 mil reais em uma fantasia hiperrealista de cachorro, tudo porque ele adora animais e queria se tornar um deles. Não? Será que esse amor pelos bichinhos não foi longe demais? Não? Você já teve alguma fantasia muito realista né? ou, enfim, muito estranha? Não? E até onde que a gente pode ir para satisfazer não? os desejos da nossa imaginação? Bem, mas antes disso, não, a gente vai, daqui a pouco a gente vai mostrar a fantasia, realmente muito impressionante, não? mas antes disso, vamos começar aqui os debates da edição 121 do nosso Jornal da Live, certo? e como já foi adiantado, não, vamos começar falando sobre os dois casos aí, de gravidez resultante de estupro que estão agitando o Brasil nos últimos dias. Não? Antes de debatermos sobre esses dois casos especificamente, eu gostaria de trazer um assunto correlato que aconteceu, é, coincidentemente, tem uma coincidência de datas aí, não? Ah, na sexta passada nos Estados Unidos. Não? A Suprema Corte Americana reviu o precedente legal estabelecido pelo caso Roe versus Wade, que estava em vigor havia quase 50 anos. Não? E na prática, isso interrompe, em nível federal, o aborto regulamentado no país. Agora, a interrupção de gravidez passa a ser decidida por cada estado. Nos estados Unidos, aqui nós também somos uma federação, só que lá os estados têm muito mais autonomia legal do que aqui no Brasil. Não? Então, eu vou começar o debate por aí, para que a gente possa abordar aspectos legais do assunto, do, relativos a aborto, nos Estados Unidos e no Brasil, para a gente dar um embasamento é, legal tá? é, antes de a gente partir para pro, os dois casos aqui do Brasil, né? Uh, vale dizer que por conta da enorme influência dos Estados Unidos no mundo, não, uma decisão local como essa pode influenciar decisões semelhantes em vários países, não. Depois aí, sim, a gente vai debater sobre os dois casos de estupro que tem agitado aí o Brasil nesses dias, não. Uh, bom, o sofrimento das duas, não, dessa menina aí de, 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 de Santa Catarina, da atriz é, é, Clara Castanho, não, foram muito agravados por, por uma grande insensibilidade de agentes públicos e nas redes sociais, não. É um tema pesado, pessoal, mas que a gente precisa debater, né? não tinha como não trazer isso daqui hoje aqui no Jornal da Live, não, ah, e temos que abordar não apenas os aspectos, as, apenas as consequências, mas principalmente as causas disso daí, não dá para ignorar que no Brasil há é pelo menos, pelo menos, né, isso considerando apenas os casos conhecidos, sete estupros por hora, né? por hora, e a maioria das vítimas tem até 14 anos, né. Bom, como disse, não, os grupos a favor e contra o aborto têm seus argumentos, argumentos bastante fortes, tá? mas esses dois casos evidenciam um aspecto fundamental que é a coisificação das mulheres que são vítimas de estupro. Não. Ah, ao fazer isso, as mulheres, como disse antes, não, elas continuam sendo violentadas aí pela sociedade. Não. Por quê? Por que a sociedade continua agindo assim e qual é o caminho para diminuir o problema? Se vocês quiserem ir já pensando e trazendo respostas aqui, tá? eu, vou, eu vou trazer agora as informações aqui ah, da questão lá da da Suprema Corte americana, para a gente dar, iniciar o nosso embasamento legal aí, tá? A Suprema Corte dos Estados Unidos reviu na sexta passada o precedente legal estabelecido pelo caso Roe versus Wade, que estava em vigor havia 49 anos, não? Essa decisão, na prática, interrompe, em nível federal, o aborto regulamentado no país. Agora, a prerrogativa de legislar sobre a interrupção de gravidez passa a ser exclusiva dos Estados, não? E ao menos 13 deles, de maioria republicana, já têm legislações prontas para proibir o procedimento, Nesses estados, não. Outros estados, de maioria democrata, não vão manter a prática do aborto legalizada. Bom, o que, que é Roe vs Wade? Não? Foi um caso que foi levado à Suprema Corte em 1973 por duas advogadas do Texas que, para garantir o direito ao aborto da sua cliente, Jane Roe, argumentaram que a 14ª emenda da Constituição americana, por meio da chamada cláusula do devido processo, protege a privacidade da mulher que pretende terminar a gravidez. E esse argumento foi acatado naquela época por 7 votos a 2, ah, e com isso o aborto legal saiu da esfera estadual nos Estados Unidos e passou a, ser, a ter uma proteção constitucional em âmbito federal. Agora os juízes reviram não? essa jurisprudência ao julgar uma lei de 2018 do estado do Mississippi que proibia abortos se a idade gestacional provável do feto fosse é, maior que 15 semanas. E agora, dessa vez, não, a, a Suprema Corte, como tem uma maioria conservadora de seis juízes dos nove, a, reviu aquela jurisprudência, né? Bom, mas aí a gente pode perguntar, né, e o que, que isso aí tem a ver com a gente, não? Bom, pela influência política e cultural dos Estados Unidos, a queda da decisão de Roe versus Wade pode causar aí um efeito dominó com cada vez mais países restringindo acesso ao aborto e limitando, é, 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 limitando leis mais liberais, não? Hoje, colocando em números aqui, tá, tem mais de 70 países que permitem o um aborto né, com, apenas com alguma limitação de tempo gestacional. Por outro lado, 24 países ainda proíbem completamente, mesmo em caso de risco tá, para a mulher, para a mãe. Ah, mas nas últimas décadas, não, mais de 50 países modificaram as suas leis para torná-las mais liberais no tema, inclusive por influência né, do Roe versus Wade, que agora caiu, não em 1994, 179 países se comprometeram a, a prevenir a, abortos inseguros no âmbito da Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento. E desde então, 15 países reformularam suas leis para liberar quase completamente o aborto e 18 abandonaram leis que rejeitavam o procedimento sob qualquer circunstância, abrindo em algumas exceções. Bom, e no Brasil? O que diz a lei brasileira, não? Bom, por aqui, o aborto ele é permitido né, por lei somente em casos de estupro, anencefalia, ou seja, quando o feto ele tá, ele, é, não tem cérebro né, e quando é, a, a gestação a, coloca em risco a vida da mãe. São os únicos casos permitidos por lei aqui. A liberação para casos de fetos anencefalos foi incluída, aliás, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal a, em 2012. Em outros casos, o aborto é considerado crime, Tá, pelo Código Penal, desde 1940 e pode gerar punição de 1 um a 3 anos de prisão para mãe. a mãe. Só que mais de meio milhão de mulheres recorrem à interrupção da gravidez todos os anos, de forma legal ou ilegal aqui no Brasil. Né? Juristas e integrantes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos destacam o risco à saúde pública devido ao grande número de procedimentos clandestinos que são mal-sucedidos, né? No primeiro semestre de 2020, pessoal, quase 90 mil casos chegaram ao SUS. A lei não determina, a lei brasileira, tá? não determina idade gestacional limite para a realização do procedimento. Entretanto, uma nota técnica do Ministério da Saúde vem provocando uma confusão agora nesses últimos dias. Né? Ela sugere que no caso de a idade gestacional for superior a 21 semanas e 6 dias... Né? o aborto ele seja substituído por uma antecipação do parto na tentativa de preservar a vida do feto, né? E muitas pessoas estão dizendo que, por isso, né, o aborto dentro da lei só seria permitido até antes da 22ª semana, mas isso não é verdade, não. É uma, é uma, uma sugestão ah, dessa nota do Ministério da Saúde para que o aborto seja substituído por uma antecipação, né? Ah, da mesma forma, não... A mãe não deve ser coagida de nenhuma maneira a manter a gravidez até a 22ª semana né, gestacional, né? É uma decisão dela em última instância, né? Então eu queria agora aqui abrir o debate com perguntas do âmbito legal, tá? Depois eu vou trazer aí sim os, os dois casos que estão agitando tudo aí, né? Ah, o que, que vocês acharam dessa decisão da Suprema Corte Americana, não E o que, que vocês acham da legislação brasileira sobre o aborto, não? Vocês acham que as mulheres ah, encontram dificuldades... Para recorrer ao aborto nos casos previstos na lei aqui no Brasil, né? ou por outro lado, vocês acham que o aborto deveria ser mais restrito no país ou quem sabe completamente proibido? E aí, Mateus, vejo que as pessoas já estão falando aí, não?
1: Temos alguns comentários já. Vou começar dessa vez pelo YouTube, uhum. com o um comentário da Zera Costa, em que ela azar, disse né? que estamos vivendo um retrocesso inimaginável, quando achamos que estávamos avançando, vem uma rasteira, uma não, várias, como ela coloca. Pois é, Zara, não. essa questão aí do Roe versus Wade
0: aí, não, dos Estados Unidos, realmente a grande preocupação é que isso daí pode abrir esses precedentes, não? e como eu falei, não, uh, isso pode influenciar não, uh, vários países uh, a reverem legislações mais liberais para que façam restrições. Não? Uh, em alguns casos não, nós vemos aí muito, muita desinformação, e esses dois casos que a gente vai trazer uhum. aqui na sequência, não? acho que eles são bastante emblemáticos nesse sentido. Não? Sim. Então, além da, da legislação, às vezes, é, andar, andar para trás, não? É, a gente tem ainda uma, uma, uma batalha ideológica em, em torno de um assunto que não deveria ser colocado dessa maneira. Não? Isso não deveria ser uma questão ideológica, é uma questão de saúde pública e um direito que é inalienável da mulher. Não? Então, obrigado aí pelo, pelo seu comentário abrindo aqui o nosso debate.
1: Depois tem um comentário da Kátia hummel aqui no LinkedIn, em que ela diz que ela a é a favor do aborto é, quando ele é de risco, quando a gestação é de risco. Ela diz que percebe que, é, no entanto, que muitos homens e mulheres não são adultos na hora de tomar é, essas decisões. A decisão de abortar ou não. Uhum. Uma gestação. Pois é, Katia, não. E aí nós é, entramos em
0: um tema que eu vou abordar ainda mais tarde, não vou trazer mais informações aqui que é a questão da educação sexual, certo? Ah, grande parte desse problema ele está associado a uma educação sexual deficiente, tanto de mulheres quanto de homens. Não? Então, na hora de tomar uma decisão como essa, não, ah, uma série de fatores, de fantasias, de desinformação, de mitos, de bobagens que circulam, na, na, infelizmente, na nossa sociedade, vem à tona não, e acabam atrapalhando a decisão, Muitas vezes, inclusive, como você falou no caso de uma gestação de risco para a mãe,
1: não? É, é, podendo levar a mãe à morte. não Aí depois, ainda no LinkedIn também, eu tenho o Alexandre Mota. Ele considera, classifica toda essa situação como a revitimização da mulher, que além de sofrer um abuso sexual, ainda se torna vítima novamente em função, em, em função de decisões e opiniões retrógradas também. Então pois é
0: alexandre sabe que isso é um ponto importantíssimo que você está trazendo não veja só né a mulher no caso do estupro ela já foi vítima de uma ação abominável por si só certo ah, não satisfeita a sociedade continua não agredindo essa mulher não ah, e esses dois casos que a gente vai tratar aqui logo na sequência não ah, é. deixou isso muito emblemático de diferentes maneiras não muitas agressões muitas agressões mesmo reiteradas aí contra essas duas mulheres, não? Sim. E se fossem só esses dois casos, não? Se fossem só esses dois casos, mas não são. Como eu vou trazer também daqui a pouco, não? O Brasil tem, isso só considerando casos conhecidos, não? Sete casos de estupro por hora, por hora. Não? Então, nem dá para dizer, poxa vida, são
1: casos isolados, né? Não são. Infelizmente não, não é o caso. Depois eu tenho a Mila Kodato, que ela também está no LinkedIn. Ela diz que o aborto Olá, é amiga. uma questão de saúde pública que é preciso descriminalizar o aborto e garantir o acesso ao direito
0: nos casos previstos. Exatamente, Mila. Sabe? É, é, a lei brasileira, não? Essas, essas, esses casos que a lei brasileira já prevê, isso não deveria ser, de forma alguma, questionado, protelado, postergado atrapalhado, como nós vimos no caso aí da, da, da menina de Santa Catarina, que a gente vai debater com mais detalhes agora, não? Uh, mas que isso acontece não? diretamente, não? e às vezes as vítimas, inclusive, desconhecem os seus direitos, e aí, e, de novo, entra uma série de fatores não? que permeiam a, a, a nossa cultura, que, no final das contas, não? pegando até de novo o gancho do que o Alexandre colocou, não? A, a, a mulher que já é vítima da sociedade, já foi vítima do estupro continua sendo vítima da sociedade. Não isso precisa isso precisa mudar não isso é, é um absurdo chegarmos ao 2022 ah, com as mulheres ainda sendo criminalizadas não por alguma coisa que é um direito delas antes de mais nada não um direito à vida não um direito à saúde física e à saúde mental delas não muito é. bem colocado
1: depois a Mila ela parece concordando que ela também acredita que esses números são subnotificados também totalmente subnotificados uhum. E aí depois também eu tenho a Deise Andrade também, Olá, Deise. De, que ela também é, classifica o problema como um problema de saúde pública, então associando a questão da educação sexual ou melhor, a falta é, dela. educação de de sexual uh, e do machismo, claro, tava faltando alguém dizer a palavra, mas sim o machismo também, é certamente uma das causas disso, que combina muito bem com o comentário da Ana Luciosa Machado no YouTube. Em que ela diz que ela acha que sim, também concorda que, assim como praticamente é, todo mundo até agora, pelo jeito, ac é, acredito, disseram que é um grande retrocesso, ela concorda. Diz que é um retrocesso dentro da sociedade americana e aqui no Brasil, onde ainda estamos engatinhando. E, infelizmente, nossa sociedade é muito machista e ela diz, conclui dizendo que ela não diz que é, apenas homens, né, mas mulheres também, que perdem a sua sororidade.
0: Excelente aí o comentário da Ana não? e também as contribuições aí da Deise e da Mila, não? Que, 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 que se combinam. machismo realmente é a palavra aí, não? que eu acho que, ah, inclusive, guia muito das aberrações que nós vimos aí nos últimos dias em torno desses dois casos. Não? Ah, é lamentável ver homens ah, que ainda continuam a agressão, ah, até mesmo por desconhecimento, às vezes por perversidade, e é mais triste ainda ver mulheres não que se juntam a eles não e acabam é, ampliando a dor dessas vítimas não. agora é, é, enfim é, é, isso é uma questão novamente de educação não e, e a sociedade acaba vendo não essas mulheres não como coisas como como organismos cuja função no caso não é, é, é gerar Uh, crianças, não, mesmo em situações não, em que coloca em risco a, a própria vida da mãe, não. Uh, e, e isso é uma questão que está arraigada na nossa sociedade e que precisa ser urgentemente é, eliminado, não. não pode continuar sendo desse jeito. É isso aí. Posso trazer mais, você quer mais, trazer mais algum comentário aí, uh, Eu Posso seguir para os casos aqui? Não, não,
1: por enquanto acho que está tá ótimo já. Tá, ok. Então, pessoal, agora,
0: agora sim gostaria de trazer, agora que temos aí uma base, um arcabouço legal aí, né, eu gostaria de trazer né, os detalhes aí sobre esses dois casos que estão sendo discutidos aí nos últimos dias. Né, o primeiro dessa menina de apenas 11 anos, lá de Santa Catarina, né, que foi estuprada e engravidou quando ela tinha apenas 10, 10 anos. Né. O estuprador, né, aparentemente, é um menino de 13 anos. Eu digo aparentemente porque ainda não foi confirmado que foi ele, tá? mas parece que é o caso. Ah, bom, ao saber da gestação, a família da vítima fez os exames médicos no Hospital universi é, Universitário da, da Federal de Santa Catarina, lá em Florianópolis, né, e pediu a autorização judicial para interromper a gravidez. Né? E aí entra em cena a, a juíza Joana Ribeiro Zimmer, da então primeira vara civil de Tijucas, que tentou convencer a menina a continuar com a gravidez por mais algumas semanas para que o parto fosse realizado e o bebê colocado para adoção. Né? E ela usou o argumento né, de que o feto já teria mais de 22 semanas, né? lembrando aquela questão da nota técnica lá do Ministério da Saúde. Né? A magistrada ainda determinou que a criança permanecesse em um abrigo, buscando afastá-la né, do possível autor da agressão sexual, e impedir que a gravidez fosse interrompida, sei lá, pela família, alguma coisa assim, né. Só que com isso ela também foi afastada da sua mãe, não, que chegou, isso apareceu, inclusive, não? em vídeos e áudios vazados, né a gente vê a mãe da menina, não, é, implorando, não, chorando, para que a filha ficasse em casa, para que a mãe pudesse cuidar da menina, não. Em um momento de desespero, inclusive, essa mãe chega a dizer que ela aceita que a gravidez continue, não, apenas para que a menina ficasse junto com ela não para que ela fosse cuidada não Bom, o fato é que a criança a menina aí não acabou ficando um mês aí no abrigo não só que com a repercussão que o, o caso ganhou aí no, no início da semana tá é, é, a juíza foi inclusive promovida e enviada para outra cidade deixando o caso e o Ministério Público Federal reverteu a decisão no final das contas por conta dessa dessa da grande visibilidade que a mídia deu para isso não e determinou que o aborto fosse realizado até a quinta passada, o que de fato aconteceu lá no hospital da, da Federal. Né? Ah, e mesmo que a idade gestacional já fosse de 30 semanas. Né? Só que aí né, algumas das piores características da sociedade brasileira, de novo, né, aparecem, vem à tona nesse caso. Né? Uma delas é tentar desqualificar a vítima. Né? Mesmo sendo, nesse caso, uma criança que tinha 10 anos, né, 10 anos no momento do estupro muitas pessoas têm se manifestado nas redes sociais, principalmente, dizendo que não foi estupro porque a relação teria sido consensual. Não? Isso demonstra não, uma enorme insensibilidade, não? além de desconhecimento da legislação. Temos que dizer isso. Não? Porque pela lei brasileira, qualquer relação sexual com uma menina abaixo de 14 anos é considerado estupro de vulnerável qualquer que seja a situação. Não existe... Relacionamento consensual tá? com uma menina com menos de 14 anos. Relação sexual-consensual não existe. Sempre é estupro. Outra coisa que, que foi muito falada não, é, é de que o agressor não, é, também te, seria uma vítima porque ele tem, bom, supondo que seja ele, né, apenas 13 anos. Não. Isso tampouco é verdade perante a lei. Tá? Se as investigações confirmarem que o menino é mesmo o autor do abuso, não, a idade não o impede de responder criminalmente, não, e ele poderá ser submetido aí a uma medida socioeducativa prevista no, no Estatuto da Criança e, e do Adolescente, não? uma medida análoga, porque o, o crime dele, não, é análogo a estupro, digo análogo porque ele ainda não é um adulto, não. Então eu vou deixar aqui mais algumas perguntas, tá, eu digo deixar porque eu quero, é, enquanto vocês já podem ir respondendo, tá, Uh, eu vou trazer aí, já já, já vou unir aqui o, o caso da, da atriz, da, da Clara Castanho, né? Bom, perguntas que eu já deixo para vocês irem respondendo. A atitude da juiz é, foi razoável ou foi abusiva? Né? Uh, a decisão de coagir a vítima, porque acabou sendo uma coação, né? A manter a gravidez por, por mais algum tempo, vocês entendem que isso é aceitável, considerando a hipótese de fazer depois uma antecipação do parto ao invés do aborto, né? Ah, e a decisão de manter a menina no abrigo longe da mãe por um mês, não? Que, como que vocês veem isso, não? Ah, e você, por fim, você acha que o menino de 13 anos também deve ser considerado uma vítima ou ele é um agressor como determina a lei, não? Então vocês já podem ir respondendo aí, não? Enquanto eu trago aqui já o outro caso que é o da, da atriz, da, da Clara Castanho, certo? Que vocês podem ver essa aí na foto, não? Ela revelou em uma carta aberta, não? que gerou um bebê após um estupro, não? E no relato, ela explicou que a gravidez aconteceu após o um estupro, que só que ela só descobriu que estava grávida no final da gestação, né? Ah, e por isso ela decidiu continuar com a gestação até o fim e dar o bebê para adoção, que aliás é um procedimento perfeitamente dentro das leis brasileiras. Ela fez tudo direitinho, tá? Uh, tomou todas, aliás, não, vale dizer que ela tomou, depois do estupro, ela tomou todas as precauções médicas, não, quando depois sofreu o abuso sexual, não, fez exames, tomou pílula do dia seguinte, mas o fato é que, que a gestação acabou se concretizando, não, e ela não teve mudanças nem físicas, nem hormonais, ela nem chegou a ganhar um peso apreciável, por isso que ela só descobriu a gravidez no fim da gestação, não. Ah, é importantíssimo dizer que a atriz se manifestou apenas após o seu nome ter sido vazado, o que fez com que ela passasse a ser agredida por ter doado a criança, né? Como se ela tivesse feito uma, uma aberração, né? Ou seja, o filho dela, né? ainda que vítima de um estupro, ela deveria cuidar da criança, não? Né? Agora, a questão é, aparentemente o vazamento do nome dela foi feito por uma das enfermeiras que participou do parto, não? Né? e que agora, inclusive, está sendo investigada pelo Conselho Federal de Enfermagem. Né? E isso revela né, uma outra perversa faceta da, da sociedade brasileira nesse assunto. Para muita gente, como eu já disse, a mulher é vista como um organismo à disposição da sociedade para gerar filhos mesmo, não? Ah, em situações absurdas, como no caso de um estupro. Não? A mulher acaba sendo sempre coisificada, não? e para essas pessoas os direitos da mãe não? estão sempre no fim da fila. E uma coisa que é importante dizer, né, pessoal? Ninguém aqui tá propondo né, que o aborto seja usado como, sei lá, método anticoncepcional. Né? Claro que não é isso. Aliás, né, cogitar isso, né, de imputar não, a, a, essa intenção, essa possibilidade das mulheres, aliás, é um outro grande desconhecimento, para dizer o mínimo, né, que o aborto não é um passeio no parque, né, assim, nenhuma mulher vai ficar fazendo sequencialmente abortos, não né? isso daí é uma, é uma loucura, falar, ah, não pode fazer isso porque vai ficar abortando toda hora, né, por outro lado, dificultar o acesso ao procedimento em casos previstos na lei pode provocar seríssimos danos à saúde física e mental da mulher e até mesmo levar à sua morte. Não. No caso da menina de Santa Catarina, porque era apenas 11 anos, não, os riscos eles eram substancialmente maiores, não, o que torna a sua história ainda mais grave. Tem ainda um outro aspecto associado a esse tema, especificamente no caso dessa menina, não, que, como a gente já até trouxe rapidamente aqui, não, a falta da educação sexual. Não, que é outra mazela aí da nossa sociedade, não. A, a maioria das famílias não tem condições, por diferentes motivos, não, de oferecer uma boa educação sexual a meninos e meninas, a gente vai ficar adorando a pílula, não. é o que é, não. muitas gravidezes não, decorrentes de estupro ou não, 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 acabam acontecendo por falta dessa educação sexual, e como muitas famílias não conseguem fazer esse direito, não cabe às escolas oferecer uma boa educação sexual. Só que, infelizmente, e aí outro problema, não, o tema não tem entrada aí na pauta dos costumes, não, e, e as escolas e os professores estão sendo coagidos não, a, a não tocar no assunto, o que só piora a situação. Não. E só mais uma coisa aqui, para quantificar o problema, antes de abrir novamente o debate para vocês, tá? números, tá? o Brasil contabilizou ao todo 66 mil estupros em 2021, 66 mil estupros, não. que é uma alta, aliás, de 4,9% em relação ao ano anterior, não. e desse total, a violência sexual contra vulneráveis, não, cujas vítimas são meninas de até 14 anos, são a maioria, uma grande maioria, 69,7%, e os especialistas apontam ainda que esse tipo de crime tem alto nível de subnotificação, como aliás a Mila né, acabou de dizer agora há pouco, é muito subnotificado isso, né? uh, diante do constrangimento das vítimas não expor a agressão, em grande parte das vezes não cometida por alguém próximo, não, é, pai, padrasto, tio, primo ou vizinho, pessoas que frequentam regularmente a casa da vítima, não, ou não faz isso também justamente, veja só, pelo medo, não? de falta de acolhimento das autoridades. Né? Então veja que o negócio vai vira uma espiral, né? decrescente aí. Né? Então, agora sim, falei mais do que... Né? Agora, pessoal, eu gostaria de ouvir os comentários sobre esses dois casos. Né? O que a gente pode fazer para minimizar o problema, né? já que infelizmente ele não vai ser eliminado? Né? Seria ótimo, né? mas também, de novo, né? vamos, não vamos ser mais realistas que o rei. Mas o que a gente pode fazer para, pelo menos, melhorar, é possível melhorar muito isso daí, né? e eu reforço as perguntas que eu fiz aí no caso da menina de Santa Catarina não né? a atitude da juíza foi razoável foi abusiva a decisão de, de sugerir é que a vítima mantivesse a gravidez por mais algum tempo foi aceitável levando em consideração a hipótese de depois antecipar uh, o parto ao invés do aborto não e a decisão de manter a criança no abrigo não uh, longe da mãe não como foi isso não a questão do menino de 13 anos considerando aí que Caso se confirme que ele realmente foi o um estuprador, não? Ah, ele é vítima da sociedade também, não? Ou, enfim, a questão ainda da educação sexual, e muitas perguntas, né? Que realmente são tantas coisas, não? E o caso da Clara Castanha, Os ataques que ela vem recebendo, não? Como é isso, não? Como, o que a gente pode fazer, pessoal, para melhorar essa situação, né? Como que a gente pode melhorar essa educação sexual, enfim? A legislação, o, o que fazer? Gostaria de ouvir de vocês agora.
1: Ok, vamos começar uh, mais uma vez pelo YouTube. Primeiro aqui eu tenho um comentário da Anitta Souza Machado, que ela diz que nesse caso, da garota de Santa Catarina, ela deveria ter sim uh, abortado, já que ela tem só 10 anos de idade, e enfim, também nem no início da puberdade direito, então a uh, Anitta argumenta de que ela não tinha uh, nenhum tipo de preparo, é uh, tanto físico quanto mental, para poder lidar com essa criança. É evidente também a parte física no, nos riscos que ela sofreria só de ter esse parto Exato. mesmo. Ainda mais um parto da forma como é, a justiça estava pensando para ela, né? Em dela ter um parto adiantado, que seria ainda mais antecipado, riscado. né? Pois antecipado, é. Antecipado, sim.
0: Pois é, né? Só queria dizer uma coisa que legal, né? Aí o comentário da Anitta, não, que é filha da Ana, da Ana Lúcia Souza Machado, aí não... Então, antes de mais nada, Ana, obrigado por trazer a sua filha tá para esse debate. Eu acho que isso daí é super importante. Então, obrigado para a Ana e para a Anitta. E, aliás, o um comentário é excelente da
1: Anitta. É isso aí. é a... Inclusive, depois, a mãe dela, a Ana Lúcia, completa aqui, dizendo de que não tinha uh, nem que pensar mesmo, tinha que fazer o aborto. É, mais uma vez, ela fala de todas as coisas que poderiam acontecer, então, até mesmo se associando a... Uh, todos os riscos envolvidos né, ao longo do processo, uh, e também, né, por fim, uh, voltando um pouco para a Anitta, é, o fato do, do garoto ele ter uh, 13 anos de idade, né, enfim, né, e ela 10, os dois são crianças, então, mais uma vez, reforçando aqui o ponto de que ela concorda também de que não tinha como os dois terem qualquer capacidade de consentimento para eles realizarem o é, o ato, então uhum. é completamente é, sim.
0: que aliás é. é o que a lei determina, né, Anita? Ah, ah, o, o, o menino aí não, ele mesmo sendo menor de idade, menos tendo 13 anos aí não, ah, ele já já responde criminalmente, ainda que pelo estatuto pelo, pelo estatuto de criança e adolescente, não pelo código penal, não. Ah, mas ele responde criminalmente por isso daí, não. E a menina, né, como eu disse, até os 14 anos, em qualquer situação é considerado estupro de vulnerável. Não? Mesmo que seja outro, eu, no caso, um adolescente. Né? Já criança e até 12 anos. Né? No caso, é um adolescente e ele, ele seja o responsável aí pela agressão. Né?
1: Exato. É, depois, eu tenho aqui um comentário da Mila Kodato, relembrando de que é, ela fala sobre violência obstétrica, falando da Clara Castanho. Uhum. Porque, isso é bem legal, assim, eu quis resgatar esse comentário aqui porque mostra de que a violência que ela sofreu, e que na verdade não só a Clara, né, mas muitas das mulheres muitas, que é.
0: passam desculpa, por isso. Desculpa só interromper, é. Matheus, né? É que, veja só, né? a gente está pegando esses dois casos, né? porque eles, eles apareceram muito na mídia, mas infelizmente, infelizmente, desgraçadamente, isso acontece todos os dias. Né? Então são só exemplos, né? mas desculpa te interromper. Retoma Sim. aí, Matheus. É, mas é
1: isso mesmo, o que eu ia concluir aqui é de que a violência, como a Mila fala né, aqui ela não para no ato, isso continua depois, tem as, as consequências, o julgamento que vem tanto por parte de conhecidos, né, amigos, família, ou até instituições, é, instituições as quais deveriam defender proteger essas vítimas e, e ajudar elas. No caso, a Mila fala em violência obstétrica, porque depois na, na própria carta aberta em que a, a atriz, a Cláudia Castanha, escreveu, ela conta sobre ter é, ido até o médico justamente para realizar alguns exames e para investigar exatamente o que estava que acontecendo uhum. e o médico disse para ela só né é bem curto e grosso até dizendo de que ela seria obrigada a amar a criança que estava sendo gerada dentro dela pelo simples fato de que tinha 50% do DNA dela ou seja completamente desumanizando todo o caso dela. desumanizando a
0: mãe né ela como se alguém fosse capaz de ser obrigado a amar alguém, não? eventualmente isso poderia acontecer, mas não como uma obrigação, certo? Muito legal aí também o comentário, né? É, e o termo, que aliás, o que a Mila usou da violência obstétrica, então veja só, não? a Clara, ela foi vítima do estupro, e ela continuou sendo vítima no caso do médico, que, que o que ele fez é abominável, falando que você é obrigada, você vai ser obrigada a amar essa criança porque tem 50% da sua carga genética, ela foi vítima, aparentemente, também da enfermeira, que ainda na, na sala de parto falou para ela, nossa, imagina se o determinado colunista fica sabendo disso, não? E veja só, quando ela saiu, né, ela voltou para casa, o, o respectivo colunista tinha vazado essa informação, né? O colunista, ele não é vidente, alguém teve que contar pra ele, não? Que, aliás, cá entre nós também, o que ele fez é abominável, né? Mas, enfim, alguém teve que contar pra ele, não? E a enfermeira cantou a bola, não? Né? <risos> cantou a bola que ela ia fazer isso daí. Então veja que é uma violência atrás da outra. Não? E uma vez que ela foi exposta, não? a situação só piorou ainda mais, porque ela virou, não? ela foi linchada publicamente aí pelo tribunal da internet. Não? Então veja que é um, uma agressão atrás da outra, não? Um, um ciclo interminável. Aí. Ela vai ficar marcada não? por isso daí.
1: Depois eu vou ler aqui um comentário do Gilberto Melo agora dizendo de que, do ponto de vista eh, biológico, há um pai e uma mãe que cedem os seus DNA ao embrião. Então a possibilidade de aceitação ou arrependimento tardio. Há modos menos traumáticos do ponto de vista humano, porém caímos na ineficácia das instituições, entre elas o Estado. Então ele conclui dizendo de que limitar é toda essa discussão apenas a questão da, da mulher é uma simplificação veja como nos dois casos recentes a da menina, é, de Santa Catarina e da Clara desdemonstram como a sociedade cobra, mas não quer se responsabilizar nem pelas consequências do aborto e nem pelo direito à vida do nascituro e sua criação após o nascimento pois é, o
0: Gilberto traz aí um outro ponto interessante não é muita preocupação com o, o que os americanos, inclusive lá, essa discussão acho que ela está até mais acirrada que é que eles falam dos unborn, ou seja das crianças que ainda não nasceram, não de, de preservar aí os direitos das crianças que não nasceram e depois que nasce aí já não interessa mais, não ah, a sociedade ela está bastante perdida eu vejo nessa situação aí, certo ah, e no final das contas não a ah, vou colocar bem entre aspas aqui tá a culpa acaba recaindo aí não sobre é, a mãe quase que exclusivamente como se o pai não, não fosse responsável igualmente aí, uh, por essa criança, não. E veja só, não, pelo Código Penal, não, no caso do aborto, não, a, a pena é de 1 um a 3 anos de prisão para a mulher, não. Então, temos uhum. que, realmente, tá, é, é, um, Você vê que é um reflexo é... aí de uma sociedade bastante machista, não. Uh, que a lei é machista. A lei é machista, não, uhum. uma lei que, aliás, vale dizer, é de
1: 1940, não. Exato, então eram tempos bem diferentes aqui para cá, muita coisa mudou.
0: Muita coisa mudou, muita mas coisa. a lei continua a mesma, não? e nós estamos ah.
1: aqui em 2022,
0: né? e portanto 82 anos depois, é. não, discutindo essa situação. Né? Com
1: então, leis, francamente, de, de uma época já com valores muito agora, ultrapassados. É e agora, é, o
0: que por isso que reforça também a importância do Roe versus Wade, lá, essa decisão aí não, americana, não porque como a gente estava explicando no primeiro bloco aqui do nosso debate, isso pode influenciar sim legislações de vários países do mundo, não? inclusive, tornando elas
1: menos liberais não? sobre o tema. Sim, só o fato da decisão do Roe Wade ter mudado nos Estados Unidos, já vários, vários, principalmente muitos políticos aqui, eles já se manifestaram nas suas redes sociais é, ou celebrando a mudança da, da, do veredito, né, da decisão, ou, contrário, abominando. Ou seja, o debate ele já se acalora. No dia mesmo chegou, acho que no Twitter, em primeiro é, lugar. É, não. isso daí é uma então, coisa é, terrível é, também. Né? Não, porque... Mas isso daí... Né? <risos> ah,
0: os políticos, não. Claro, isso em qualquer lugar do mundo. E aqui isso. não seria diferente, não. Eles vão pegar esse assunto aí. Porque é um tema de discussão candente em qualquer lugar do mundo. não ah, Então todos eles não, vão tentar... É, é... Se aproveitar não, da, dessas decisões e desses dois casos, da decisão lá dos Estados Unidos e dos casos aqui brasileiros, para reforçar o seu ponto de vista sobre o assunto. Especialmente Mas, na, na eleição. É, nós estamos uhum. aí há poucos meses de eleição, né? Isso daí, na verdade, é um, vem um prato cheio, né? Eles adoraram isso daí, porque realmente é aí que eles vão é, tacar gasolina na fogueira, aí, né? infelizmente. É. Né? O, que, o que é, de novo, né? reforça ainda mais a dramaticidade dos fatos.
1: A Isabel Cordeiro, também aqui no LinkedIn, ela coloca de que uh, tanto a garota quanto o menino foram vítimas, é, nesse caso, da maneira que ela coloca, é, por uma questão de machismo e patriarcalismo presente é, no país. E algo assim que até queria juntar com algo que tanto a Katia Rumbelsperger aqui no LinkedIn quanto o, é, o Sandro Custódio no YouTube disseram. É, sobre a educação sexual mais uma vez Relembrando uhum. de que o que poderia é, Resolver esse problema Claro que não de imediato Mas com a, a longo prazo Justamente educando As crianças, né, as futuras gerações Educação sexual de qualidade Como a Kátia coloca aqui uh, Educar para as crianças é, Ensinar para elas que realmente É algo que é um relacionamento feito Apenas entre, entre adulto Ensinar o uso dos anticoncepcionais e falar disso em casa mesmo, né? Os pais com as crianças, quando chegar a hora, e essa hora importante que não demore muito, também não precisa ser muito cedo, mas também não precisa demorar. É, não dá para falar. É.
0: Quando, quando fizer 15 anos, né? Não, 15 anos é muito tempo já, né? Ah, mas aí eu queria até pegar, bom, a Isabel puxou essa, esse fio aí, não? A, uhum. a questão do menino aí ser vítima não? é uma grande discussão aí, né, Isabel? porque do ponto de vista legal, ele não é vítima, não. ele é agressor e, ele, e se for comprovado que ele realmente é o agressor, ah, ele vai pagar, não tem as medidas aí previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas é, entendo o seu ponto, não, e aí como o Matheus muito bem juntou aí com essa questão do, da, do Sandro não, e, da, e da Kátia, não, é, no final das contas, não, a gente vai cavando isso daí, a gente chega onde A gente chega na praticamente inexistente educação sexual né, das crianças brasileiras. Não? É, muitas pessoas falam, ah, mas isso deveria ser feito é, em casa, né, porque a família vai dar os valores... É, isso daí é... Bom, primeiro, não, mesmo das famílias ditas, ditas estruturadas, que isso daí também já tem um viés aí meio perverso, tá? ah, muitas famílias simplesmente não tocam no assunto porque... Encaram como tabu. É um tabu, exatamente. Uhum. Né? Principalmente famílias Uh, mais conservadoras nos seus costumes acham que isso daí não uh, que, que os filhos nunca vão fazer isso, não, como... é. você quer falar de é.
1: não, porque esse aqui é um filme perfeito para um comentário da Anitta aqui no YouTube, mais uma vez vamos lá Anitta, porque fala que justamente como você falou, você tem famílias que muitas vezes demoram muito ou simplesmente não falam é, de sexo, assim, e, e tudo que está relacionado a isso por, por uma questão de tabu mesmo mas as crianças crescem, enfim, então como que elas descobrem sobre isso? Aí é o que a Anitta fala, fica então algo assim muito na mão, por exemplo, de... Ah, parece que é só então... As crianças pensam, pô, é só colocar uma, uma camisinha, aí a criança vai, transa, ou, mas não entende como, como usar a importância disso, é, ou mesmo pior ainda, né? Nem isso. isso. Se educa completamente através de pornografia, que é um outro problema seríssimo também, mas que acontece e. Bom.
0: É, pois é, mais um outro comentário é. excelente da Anitta aí, não E esse ponto da pornografia que você trouxe, Matheus, é interessante porque a pornografia também é uma produção cultural com foco no homem. É verdade, assim, de uns anos para cá, não Bem surgido pornografia com, é, com, para o público feminino, não, mas a imensa maioria da pornografia ela é feita visando o prazer do homem, não, o que causa, aliás mais distorções ainda nessa compreensão não então estamos é, falando das famílias que têm isso como tabu não a as que poderiam é, dar é, uma boa educação sexual muitas não fazem isso por tabu, tá? por vergonha, por sei lá o que mas a verdade não de novo, não vamos ignorar a a esse fato não. a imensa maioria das famílias não oferece essa educação sexual. E aí as crianças vão aprender isso de todos os jeitos errados da pior maneira possível e levando, inclusive, aí a gravidezes indesejadas, né?
1: Depois, mais uma vez, a Kátia aqui no LinkedIn, ela fala sobre... É, que é muito estranho, né? Assim, que eles têm hospitais em todo o país lotados com crianças grávidas, uhum. já que... Enfim, é como a gente mostrou aqui, os dados também... 90 casos... mil
0: casos chegando ao SUS no ano passado. Uhum, ou seja, é Aliás, no primeiro comum, semestre do ano passado. Né?
1: Muito mais comum do que, né, parece, não são casos isolados. Mas mesmo assim, é, pouco se fala, né? A Katia coloca. E não não tem visibilidade. Então, o que aconteceu para que esses casos aqui tivessem caído na internet? O caso da Clara Castanho foi por uma questão mesmo de que a bom como ela falou, foi exposta né foi exposta pela pelo próprio hospital né pela enfermeira que enfim entregou ela basicamente para por ser uma pro, pessoa famosa famosa né? para colonistas de fofoca e foi o que aconteceu então no caso dela tem essa questão dela ser uma uma celebridade e no caso da da menina de Santa Catarina é por uma questão mesmo assim do foi uma investigação jornalística assim, né foi um, o,
0: o... O caso ele veio à tona aí pro, pelo Intercept, né? O Intercept Brasil que vazou os áudios aí da, da, das audiências, não. E
1: aí foi realmente gerou todo esse, esse barulho, não. E o fato dela ser uma garota de 11 anos de idade, é. grávida. É Mas algo... isso, né, Matheus?
0: Tem um monte, né? A Cássia atuou é um filho, ponto filho, aí, é. né? Pois é, né? Por que, que os outros todos, que tem certamente milhares, não? por que, que esses outros não aparecem apareceu esse? é porque teve um caso aí, de, desse caso da menina, foi uma investigação jornalística, não, sim é, agora, é um ponto importantíssimo isso que a Katia traz, né, por que, que isso não é falado mais não, porque isso já foi coisificado não, isso, ah é só mais uma criança grávida é só mais um caso de estupro que resultou em gravidez esse só, né, é completamente inadequado, não, uma banalização é uma banalização completa, né, o que, o que reforça, aliás, não a possibilidade de que o problema se perpetue e se amplie. Não? Ah, ainda bem não, que, ou seja, ainda bem que esses casos, a exposição da Clara e, e, e dessa menina, não, não dá para chamar isso de ainda bem, não, mas dado que isso aconteceu, pelo menos a gente está conseguindo promover esse debate. Não? Esperemos não, que isso deixe aí algum, alguma, enfim, um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de de empatia, de humanidade em relação a esses casos. Não. E que, de alguma maneira, não. a educação sexual ó, melhore muito para a gente, de novo, né? pelo menos
1: minimizar esse problema. Não. É. Pois é, como a Jaqueline de Soares coloca aqui no, no Face, realmente é, existe muito polêmica em relação ao aborto. É um debate já assim. Como posso falar? Antiguíssimo. Assim.
0: Desde sempre, sempre não? Né? De... Desde sempre ah, e não.
1: vai continuar existindo. É algo realmente que é muito difícil... Porque ele, chegar, envolve,
0: né? ele, ele envolve questões é, essenciais da, da nossa sociedade. A gente viu aqui vários problemas, não? A questão do machismo, enfim, a questão da coisificação da mulher aí, não? Ah, existem questões de valores morais, de valores religiosos também, não? Que entram tudo, tudo nesse, nesse caldeirão, não? Ah, que causa, na verdade, no final das contas, um banho de desinformação, não? Ah, e que, no final das contas, acaba vitimando sempre as mulheres. Né?
1: Pois é. E, mais uma vez aqui também, é uma matação da, da justiça também, como o Palmeira acabou de lembrar aqui, né? como a justiça, ela se permite transferir decisões, como ele coloca, pontuais, usadas em determinados casos, como um argumento em outros, que, é, os quais não se aplicam. Ou seja, é uma inversão da, das da, do próprio conceito, assim, das leis de como elas devem ser, Exato. de fato, é, utilizadas, feitas pela própria justiça. Uhum. Sim. E aí, né,
0: Paulo, o que a gente vê é que, é, ao invés aí, de garantir os direitos das vítimas, não, elas acabam sendo é, privadas dos seus direitos em casos mais graves. Nós já discutimos questões de estupro aqui no, no Jornal da Live várias vezes, né, Matheus? Uhum. e a gente vê aí não, é, é, casos que, que a vítima acaba sendo colocada não quase como uma reversão como se ela fosse a responsável né? teve aquele caso foi no ano retrasado ou no ano passado agora já nem me lembro Mateus do As, também em Santa Catarina sim. né
1: era um caso também vazado pelo Intercept né também de vazado um, pelo Intercept uma mulher de uma modelo que, foi não, a que a ela mão... foi
0: estuprada não Sim. e aí o juiz, ele soltou aquela pérola do estupro culposo né foi Sim. Um ano passado ou retrasado? Acho que, foi, que
1: acho que foi ano passado, se não me engano começo
0: do ano passado, né ou seja é. o estuprador, ele teve culpa do estupro mas veja só, ele não teve intenção porque ele teria sido incentivado, não, pra dizer o mínimo, pela vítima não.
1: é, aí eu, nossa, assim, porque ai, outra história, né porque ele fala, ah, porque ela estava bêbada e né? porque até da forma como ela tivesse vestida, sabe? Não, aí não, não interessa,
0: entendeu? Não dá, estupro não é não estupro, é uma relação sexual não consensual, tá? E além do mais, ah, ela estava bêbada. Então, se ela estava bêbada, já não, não é consensual, certo? Então, não existe estupro culposo, não. Sempre existe dolo no estupro, certo? Então, é realmente como o, que o Paulo trouxe as leis, infelizmente. É, é, Palmeira, na verdade. Palmeira, desculpa, sim, desculpe. É, é, as leis, aí, elas têm uma, uma interpretação, às vezes, bastante questionável. Né? Né? É. Algum comentário mais aí, Matheus? Não, eu acho que... É isso? É isso mesmo. Gente, obrigado pela participação. Obrigado mesmo. É né? um assunto... É tenso, não... assim é... É, eu e o Matheus, a gente conversou bastante como trazer isso não, de uma ah, maneira equilibrada, né? Como não conversar sobre isso também? É assim, assim, não tem como não falar sobre esse assunto, não. Esse é o é, é um assunto realmente da semana e é um assunto de fundamental importância, não. Como trazer isso de uma maneira equilibrada aqui, não, tentando fugir justamente dessa polarização não, que se construiu em torno desse assunto, não. Como eu disse agora há pouco, não, isso não pode ser considerado do ponto de vista ideológico, não. Isso é uma questão de saúde pública. Não? Então, muito obrigado aí a todos que é, se deixaram seus comentários. Não? Ah, e também os que estão só assistindo. Né? E, um, e um agradecimento específico à Anitta, aí, não? Ah, que veio participar aqui e trouxe seus comentários super legais. Uma Anita aqui é a fim né? Muito hum. legal. Não é? Partimos para o nosso próximo assunto, aí, Matheus?
1: Isso aí, acho que sim. Vamos, ok,
0: né? depois desse assunto tão, tão pesado, não, né? porém necessário, como a gente estava dizendo, né? é. vamos aí partir aí para o nosso encerramento, com a nossa, como sempre, não, a gente encerra a edição com a nossa notícia bizarra, não? e hoje a gente vai falar, veja só, não, sobre o estranho caso aí de um homem não, japonês, que gastou o equivalente a 76 mil reais em uma fantasia hiperrealista de cachorro, não. E como você vai ver daqui a pouquinho, né, vou mostrar a fantasia realmente é incrível, não? Tudo isso porque ele adora os animais, ele queria até mesmo ser um, né? Até a certo ponto, não é? é bastante saudável a gente dar vazões às nossas fantasias, não. Mas será que isso se aplica nesse caso? Não será que o amor aos bichinhos aí não foi longe demais, não? Aliás, até a gente pode ampliar aqui o nosso debate aí para descontrair também, não? Uh, você já teve alguma fantasia aí, muito realista, ou talvez você faça cosplay, não? que é aqueles, quando você se veste de personagem está muito na moda aí, não? não sei se a Anitta aí, se ela tiver aí ainda quer falar alguma coisa aqui, o pessoal mais novo adora fazer cosplay, não? <risos> ou sei lá, alguma fantasia muito estranha, né, uh, e aqui eu estou me referindo a fantasias de vestir, tá, <risos> vai deixar claro aí, não? até onde a gente pode ir, para pra, enfim, satisfazer essas, a, a nossa imaginação aí, né, e aqui, veja só, a fantasia do nosso amigo japonês. Olha só, gente. Esse daí é uma pessoa, tá? Não é, é, não é, um, não é um cole, tá? É uma pessoa debaixo desse, desse cachorro de mentira aí, não. Bom, pra ser sincero agora, que a gente já sabe que isso não é um cachorro de verdade, dá até pra identificar uma pessoa dentro desse cachorro aí na, na, na foto da esquerda. Né? Dá pra ver o braço, dá pra ver... Né? então você vê que tem uma pessoa ali né? É, mas,
1: caraca, mas né? caramba
0: né mas se eu não dissesse muito isso muito provavelmente todo mundo ia achar que é um cachorro <risos> é,
1: e acho que é saber de que não é, é um cachorro né é saber que é uma pessoa acho que torna o negócio meio é, é, é a notícia é realmente bizarra
0: <risos> o dono da fantasia pessoal é um homem japonês não que se identifica nas redes sociais como Toko né T O K O vocês podem, inclusive, procurar vídeos dele. Coloca aí no YouTube Toku Dog Costume, né? Vocês vão ver, ele fez gravar vários vídeos aí. Ele encomendou essa fantasia personalizada, ultra-realista, de um cachorro na Zepet Workshop, que é um estúdio japonês especializado em arte e em modelagem. A fantasia custou 2 milhões de ienes, o que dá mais ou menos aí uns 76 mil reais, né? Demorou 40 dias para ser feita, né? Uh, e foi feita baseada na raça Cole, não, que é a favorita do Kutoku. Uh, que, que foi, enfim, ele, ele disse que ele, por isso não, que ele escolheu o Cole, mas também porque o Cole é um cachorro grande, né, de, de grande porte aí, não, uh, e que aí ele parece, ficaria ainda mais realista, porque ele, enfim, não ia parecer um cachorro gigante, né, ele ia falar, nossa, o meu piquinês, o piquinês... Então, é, é, além disso, não, é, é, a Zappet Workshop não, é bastante conhecida no Japão por produzir fantasias em tamanho real de animais, de robôs, de outras séries aí diversas. Não. E as criações aí são utilizadas em filmes, em séries e comerciais. E o Toko, nosso amigo Toko, sempre demonstrou grande paixão aí pelos animais não, e até disse que gostaria de se tornar um. Está tá querendo, tá chegando perto ainda. Opa! Então, após pegar a fantasia, né, como eu disse, ele gravou vários vídeos no YouTube, vocês podem achar isso aí facilmente. Né? Ah, ele fica andando lá. Aliás, né, eu assisti os vídeos e não, não parece muito cachorro, não. Tá? Entre nós, não, os movimentos dele não são lá muito convincentes, mas Sim. enfim, né? Vamos dar um desconto. A vida canina dele não é lá muito longa ainda, né? então ele não aprendeu ainda, né? Bom, os vídeos viralizaram, não está ganhando dinheiro aí agora com a publicidade do YouTube, não. Quem sabe até. Ele consegue aí não é, é, reverter aí não a, a situação aí do do a, e começa a ganhar dinheiro aí com a fantasia que né, custou 76 mil reais não, pois é
1: para cobrir todo esse gasto
0: pois é não, então quem sabe aí não vai vai que de repente dá certo aí não ah, bom então aí pessoal não é, <coughs> para quem quer ter um sonho não nem precisa render tanto dinheiro aí né? só para ter a satisfação de dar uns latidos aí sem muita culpa, vai que, né mas então, é como eu disse antes, até certo ponto é bastante saudável a gente dar vazões aí fantasias, né ah, mas e esse caso, o que, que vocês acham? O cara exagerou muito loucura demais, não super legal, achei, sairia com ele para passear, né sei lá, na coleirinha, não sei, né vocês, já, t... vocês aí já tiveram fantasias, vocês gostam, vocês curtem tá falando de cosplay antes, não alguém aí faz isso, não ah, e, e até onde vale né? investir uma grana dessa para fazer uma, uma, uma fantasia né? De, como essa? O que, que vocês acham disso daí, pessoal?
1: Olha, um dos primeiros comentários que a gente tem aqui do assunto é da Ana Machado, e que ela pergunta: E se ele encontrar um outro no Cio? Um outro cachorro do Cio? E aí, como é que fica? <risos> Excelente pergunta,
0: né, Ana? Pois é, Ana, como que vai ser aí a questão? É, é, Pois é, boa pergunta. Claro, Já tô filho. aqui, deixa para lá. Eu não sei se a fantasia é feita para isso também. É, eu acho que a fantasia não prevê, certas, como eu posso dizer, é, anatomias. A Ana fala também,
1: ah, eu sou normal, agora eu tenho certeza. Me rindo muito
0: no meio, então... É, pois é, né, Ana, a gente olhando essas coisas, a gente fala, nossa, nós somos... Tão,
1: tão direitinhos, né? arrumadinhos. O <risos> Sandro até vai um pouco para o um lado mais mitológico, fala que o cara ver uma quimera, né? Que é de fato Uau. um cachorro humano. E ele se pergunta, né? Será que a, a parte de cachorro dele vai falar? Então...
0: Nossa! Boa, boa, Sandra. Eu tava até pensando naqueles cachorros lá do, do Up, lá na, na, na animação da Pixar, que eles ah, falavam sim, com aquele sim, dispositivo, né? não. Como, claro. Cachorro ah, falante. Ah. Pois é,
1: nossa, o, o Sandro foi para quimera, aí. boa. <risos> Legal. A Kátia, com meus pergaminhos, fala: Ah, se ele tem dinheiro, tudo bem. É, 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 dinheiro realmente é ele tem, pelo menos pra isso.
0: Bom, certamente, né? 76 mil reais aí pra fazer uma fantasia, nossa, tem que ser uma.
1: Bom, a fantasia é muito legal, né? Realmente parece mesmo um cachorro, não? Agora é uma. É, assim, é uma fantasia bem feita, mas eu, 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 pessoalmente, achei um pouco perturbador. Mas. É, bom, isso é, é. um outro problema. <risos> <risos> bom, aí ah, a Kátia diz que o... é, a fantasia dela seria morar na Mecovila ah, já é uma fantasia bem mais, né... Normal. <risos> sim, sim. O Gilberto Melo aparece aqui, fala, né, que é a sociedade do consumo aqui, falando mais uma vez. Uhum, um bom, bom ponto, ele, né? O comentário vai, vai gerar milhões de visualizações, né? O dinheiro que vem com isso, que já tá vindo, né? Pois é, é né? É, é claro. Os sim. vídeos do, do Dog aí, né? do, do, do Toco, do Dog, Toco,
0: enfim... Estão viralizando conteúdo. aí, né? Pois é, né? Mas, assistam depois, deem mais uns views aí pro Toco. Né? Procurei Dog, é Toco, é t o k -O, Dog costume,
1: é? fantasia. Aí o Sandro aparece de novo, imagina o urso do DiCaprio lá do regresso encontrando ele. Não. <risos> pois é, né? Aquele ursão lá, né?
0: Ah, mas veja só, né? O urso foi bom pro DiCaprio, né? Foi! Porque, finalmente ah. ele ganhou um Oscar!
1: <risos> depois era de só, bater na trave 300 mil vezes era só entrar em contato com o animal interior dele e esse que no viu, caso é o
0: urso né o deu, urso. deu uma ursada lá não, e,
1: e ganhou o Oscar não. é nossa na verdade foi mais o contrário eu acho que o, o, não foi ele que foi até o espírito animal mal o espírito animal mal foi prender eu acho que o ele aquele é, urso lá o urso deu uma ursada isso. nele não nossa <risos> coitada é, cos dog play Cosdog
0: é. cos dog play boa boa não, mas já pensou não, nessa. Vai ter aí agora Anime Friends aqui, né? Aqui em São Paulo, vai, né? Pra quem não, tá aqui não. em São Paulo, vai que rola o, um Toco Dog costume aí no Anime Friends também.
1: <risos> a Isabel vai falar que ela achou bem legal, criativo. E quanta grana, que também ela não se preocupa, ele vai recuperar, certeza. Também, eu também não duvido muito disso, não. É, e né, Isabel, a
0: grana é dele, né? Se ele vai recuperar ou não, é um problema dele, né? Mas do jeito que as coisas estão indo, é capaz de ele recuperar mesmo. É. Sabe, eu acho que até mesmo
1: se ele não fizesse nenhum centavo com a fantasia dele, eu acho que ele só tá feliz, assim, ah, né? é. finalmente tá a curtição, sendo um mano, cachorro.
0: Curtição né? canina, claro. <risos> não. Quem nunca, né? Quem nunca teve vontade de ser um cachorro? Dizer, acho que é eu bom. não. É, fazer xixi, será, é, será que dá pra fazer
1: xixi com a fantasia? é Tem, bom, algumas, a pessoas perninha, já, assim. é, algumas pessoas já fazem isso mesmo sem assim, ser cachorro é, né? é verdade, é, né? é...
0: vale dizer que é, muitos, muitos homens já fazem isso né? <risos> só que eles fazem parado em duas patas né? aí não sei, cara, ia ter que levantar é, uma patinha assim, né supondo que o cachorro seja macho, né porque se for fêmea também ele vai ter que dar uma baixadinha ali mas exige mais uma alteração na fantasia é, pois é, nossa, bem <risos> complicado aí, né? será que ele previa isso daí? Acho que não, né Aliás, quanto tempo será que demora para vestir essa fantasia? Né? Eu fiquei olhando aqui porque realmente é, é muito ajeitada. Né? Não, eu, Não eu... é tipo colocar assim um... Flip, né? Acho que deve demorar para caramba.
1: Pra é, assim. ma mais, mais do que o tempo para colocar, eu penso também no calor. Como deve ser quente. Nossa né? senhora, Isso. né? Não, dá, não é para vir aqui no verão do Rio de
0: Janeiro com essa fantasia, né? O cara morre desidratado dentro do cachorro. Né?
1: Exato. Apesar do, <risos> do tamanho, né? Eu diria que esse é um cachorro bem doméstico. É, <risos> pra é. ficar só no ar-condicionado mesmo. É verdade,
0: é verdade, é. né? É, é isso, aí. Matheus. É isso aí. Então, muito bem, pessoal. Muito obrigado. Olha, excelente, tá? Eu queria muito, realmente, uh, trazer o debate aqui, né? Fiquei sabendo como será que seria esse debate aí, né? o debate central de hoje, né? Ah, como eu falei, é um tema complicado, é, é um tema que está trazendo muita polêmica, mas é um tema que nós não podíamos, de maneira nenhuma, não deixar de lado. Então, nos, nós nos preparamos bastante para trazer o assunto aqui. Né? Espero que a gente tenha enfim, sido bem-sucedido né, na nossa tarefa. Obrigado a todo mundo aí, ah, que participou, deixando seus comentários ou só assistindo. Se você estiver vendo a versão gravada... tá? quiser deixar o comentário, fique à vontade que todos os comentários são lidos, mesmo depois, tá? não dá pra gente ler tudo na hora, se assim, a gente lê depois então, uh, é isso, Eu agradeço a participação de todos, né, Matheus debate de alto nível
1: né? foi mesmo, é. É, é um debate assim, bem bem difícil mesmo, assim, não só pelo acho que pelo absurdo inerente de cada um dos casos, mas o que é mais absurdo né, do que o fato de eles ocorrido, é que eles ocorrem tanto é. porque esses são, como aqui é muitas pessoas falaram também, esses são só dois casos que vieram à superfície que vieram dois casos atir, de 60 mil de muitos, né? muitos, no assim, ano passado e desses aí, um número possivelmente muito maior também é mas fora é, a subnotificação enorme, né? Exatamente por isso é. mas mesmo assim é um tema que tem que ser debatido, porque som, só, somente assim que a gente pode chegar a respostas as soluções e de alguma maneira nem né, encontrar é, uma forma de seguir adiante de poder melhorar um, um dia, pouco, pelo melhorar menos, isso, né? vencer uhum. isso em algum momento, acreditar nisso e de fato melhorar. Não sei se eliminar por completo, nossa, espero que sim. Quem sabe um dia, né, Matheus? Quem sabe um Quem dia. Quem sabe um dia. Tem, mas pelo comer menos comer muito feijão ainda para chegar lá. É, é, comer muita poeira também. É, mas pelo menos realmente aqui, com respeito assim, Trazer essa história e para trazer também um pouco de consciência para as pessoas, para todo mundo, para nós e a todos também.
0: Muito bem. Uhum. É isso, pessoal. Então, muito obrigado novamente a todos. Tá? Tenha aí um excelente resto de semana e a gente se vê novamente na terça que vem, a partir das 9h15 da noite, com a edição 122 do Jornal Live.
1: Por enquanto, um abraço para todos uhum. vocês. Tchau, tchau. Então, é isso aí, pessoal. Fim de mais uma edição. Muito obrigado. É, aproveitem bem o resto da semana e obrigado por virem, por participarem. E é isso aí. Tchau, tchau. Até semana que vem.